0: Muy buenas tardes y bienvenidos a La Parque Historia de mi nombre es Ricardo Becerra y una vez más le quiero dar la bienvenida a todos ustedes a lo que es esto, ya un, este, ¿qué? un podcast semanal, así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos, eh, que nos están aquí sintonizando una vez más a través de las diferentes plataformas, ya sea iTunes, Stitcher, uh, que Spotify, Google Play, uh, donde estamos también en TuneIn. Uh, también estamos en CastBox en fin, hay una cantidad, ah, también en iBox entonces hay una cantidad enorme donde, donde estamos ahorita disponibles así que muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, a todos los que usan uh, iTunes, por favor, si pueden pasar a dejarnos un rating de 5 estrellas se lo agradecería bastante, lo que pasa es que cuando están dentro lo que es iTunes, es eh, como el iTunes manda el RSS feed a diferentes partes es donde más cuenta para poder seguir aumentando o creciendo lo que es la popularidad del programa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Los que pueden hacer eso, los que entran uh, directamente a iTunes, por favor, tómense como dos o tres minutos para hacerlo. Cinco estrellas, un comentario cualquiera, sabes que güey es un pendejo o igual sabes que güey me gusta esta receta para brownies de marihuana, lo que sea. En fin, ya saben, por favor, pasen a iTunes y dejen un comentario y igual cinco estrellas a todos los demás. Por favor, háganse subscribe a las diferentes plataformas para que cada vez que llegue un nuevo episodio o que suba un nuevo episodio, automáticamente agarren una notificación de que ya está disponible. Una vez más. Mi nombre es Ricardo Becerra, cabrón, y conmigo, ah no güey, esta vez no está conmigo el señor Gerardo, de hecho eh, lo voy a hacer solo este episodio, la razón porque tengo como más o menos una hora y media disponible en lo que es uh, la cantidad de tiempo que me da Bus Run se, uh, que, uh, mensualmente, así que no quería desperdiciarla y tomé la libertad de hacer esta, este programa. Eh, una vez más como comencé Yo solo, así que espero que les guste Y la verdad que ya tengo hasta miedo a ser uno solo Güey <ríe> Qué pendejadas son esas cabrón mamón. Eh, en fin, a todas las personas Que ya están aquí con nosotros, muchísimas gracias A los que son eh, Primeras, si es la primera vez que Vienes aquí a lo que es esto, lo Parque Historia de Terror El podcast, bienvenidos, pero También les voy a comentar de que si se ofenden de cualquier Cosa, ahí está la puerta, muchísimas gracias Por venir, pero la verdad que si se Ofenden o si no les gusta escuchar de de violaciones de niños, de mujeres eh, de capitaciones lo que sea así, temas fuertes, ahí está la puerta, muchísimas gracias, si tienen a sus, chami a, sus a sus bendiciones ahí, por ahí, por favor uh, sáquenlos del cuarto, por favor, que no escuchen este tipo de podcast, y también ustedes si son poquitos chavitos y si están escuchando este tipo de podcast, eh, pues la verdad eh, no sé si les convenga, pero igual ahí está su criterio, a todos los demás, bienvenidos, muchísimas gracias por todos los buenos comentarios, de hecho no voy a, no tengo una lista de las personas que nos han eh, mandado saludos o que nos han dejado buenos los comentarios pero como, como todas las veces muchísimas gracias por escuchar el podcast y pues ya saben ahí estamos a la orden me pueden encontrar a mí por twitter en lo que es arroba la parca hdt eh, una vez más arroba la parca hdt muchísimas gracias a todas las personas que me están siguiendo de hecho ya casi le voy a pagar los 70 así que muchísimas gracias comenzamos como con 19 o algo así güey así que ya casi le pegó los 70 en lo que es uh, instagram estoy como bajo también la parca hdt el podcast y muchísimas uh, gracias a todas esas personas que también me siguen por parte de lo que es instagram y la verdad que me impresiona de que ahí sí va aumentando muchísimo más uh, va aumentando muchísimo más rápido que en lo que es Twitter posiblemente porque haya más personas dentro de lo que es uh, Instagram pero muchísimas gracias y también una vez más a todas las personas que nos siguen y nos mandan solicitud por parte de Facebook también muchísimas gracias a todas las personas que están en dentro de la página que creé para poder eh, compartir sus podcasts estamos también muy agradecidos de que sigan compartiendo y también igual comentando muchísimas gracias a todos ustedes la página o el grupo si se quieren unir es a podcast casters del mundo, así que ahí está disponible la página y pues muchísimas gracias a todos ustedes y pues una vez más bienvenidos. De hecho esta vez, uh, como voy solo, se me hace que voy a ir al banco, güey. Me falta me falta billete, güey. Pues vamos al banco ya saben cabrón, si no se prestan y me dan el billete, güey, a chingar a sumar madre a todos los cabrones y pues me imagino que los pennies y los dólares wey, van a estar cubiertos de sesos, así que uh, ojalá compartan. Si no, pues cuello, cabrón. Uh, muchachos, vamos a platicar de un cabrón bien hecho esta vez. La verdad que eh, es uno de los cabrones que ya Pensaba hacer con Rodrigo, pero pues tome la libertad de hacerlo solo. Así que espero que les guste. El asesino en serie está cabrón, tan fuertísimo. La verdad, hasta a mí de vez en cuando me quedé como que no mames, güey. De hecho, le comenté a mi esposa y mi esposa leyó poquito sobre el tema. Pero como pues tenemos una niña con discapacidad, pues no podemos hacerlo los dos. Igual en casa también no puedo porque pues está mi hijo que eh, de cinco años que nomás no me deja hacer cosas porque quiere estar ahí conmigo. Así que muchísimas gracias a mi hijo por dejarme venir a la biblioteca, güey. Así que, hijo, te amo En fin, eh, la persona que vamos a platicar Este día se llama Henry Lee Lucas y, se escucha, y si se escucha un eco Es porque estoy dentro de un cuartito aquí en la biblioteca Así que disculpen si se escucha ese eco Si no, pues perfecto right, Entonces de la persona que vamos a platicar este día eh, Se llama Henry Lee Lucas, está impresionante este cabrón Ahí les va, ok Y la historia también Henry Lee Lucas eh, nació en Virginia el 23 de agosto de 1936 Fue un asesino en serie estadounidense, uno de los más prolíficos En la historia de Norteamérica confesó ser responsable de la muerte de más de cien mujeres a lo largo de la Florida, Luisiana, Oklahoma y Virginia Occidental. Henry Lucas era el prototipo de psicópata uh, sádico con un historial realmente uh, sangriento, ya que desde ni su niñez creció en un ambiente familiar totalmente destructivo y también de destructurado, lleno de abusos, crueldad y humillación por tal razón, él se convirtió en un sádico asesino en especial hacia las mujeres. Pues, obvio, cabrón, ¿verdad? Y el ratito van a saber por qué, güey. En la época en la que nació Henry, su madre se dedicaba a la prostitución, pura calidad, ya saben... Su mamá lo forzaba a ver cómo ejercía su trabajo como prostituta, güey. ¡Ay, cabrón! <risas> Y comienza lo bueno así de repente, güey, ahora no hay como que, ah, sí, güey, poquito a poquito, no, güey, de repente, puta, va, este güey ya está expuesto a chingaderas, así que bravo a la mamá, cabrón. Henry tuvo muchos hermanos también, aunque posiblemente tan solo los mayores fueran uh, uh, del esposo Anderson, el resto fueron de fruto, eh, chequen esto, eh, el resto fueron fruto de las relaciones comerciales de Viola, cabrón. Incluso el propio Henry jamás supo si su, su eran sí si, eh, Anderson su papá o si uno de los clientes era su padre, cabrón. La mayoría de los niños que nacían en la familia eran dados en la adopción, o bien se hacía cargo el estado de ellos, dada la pésima condiciones que, la, que reunió la familia. Los mayores volaron del nido, tan apenas tuvieron edad suficiente para hacerlo, pero el buen de Henry, eh, Lee, no tuvo esa tanta suerte y le tocó crecer en este ambiente de maltratos, alcohol y prostitución. Aunque no hay datos ciertos, es muy posible que Viola también se ofrece, ofrecía sexualmente a Henry a sus propios clientes, güey. Cuando estás degenerado, güey, de plano nomás no entiendes de que le estás haciendo daño a una criatura, güey. Y imagínate, güey, tu propia madre, bueno, sí, mínimo mínimo tu propia madre, porque pues habrá que es tu jefe, güey. Eh, te ofrecía los vatos, güey, o a las personas que se estaban cogiendo a su mamá, güey. Como que, ¿sabes que güey? Pues si no me quieres coger a mí, güey, pues aquí está mi hijo, güey. ¿Qué ¿Le, ¿le entras? <ríe> a veces la frustración me gana, güey, eh, la verdad que sí, güey. En fin. Aparte, también se dice que Viola también abusó de él. Después, eh, también sus hermanas lo hicieron, abusaron, abusando de él sexualmente. Viola sufría unos ataques de ira tremendos y en estos episodios no dudaba en maltratar y golpear a quien tuviera eh, cerca la mano. Anderson era muchas veces su punto de mira, eh, pues por su invalidez tan apenas podía defenderse, aunque tampoco lo hacía por el dominio psicológico de Viola, era tal que tenía a su marido completamente sumiso y dominado. Eh, su papá perdió las piernas un día cuando bebió demasiado y se quedó dormido en las vías del tren. El señor utilizaba un carrito para desplazarse. ¿Sabes qué, güey? Aquí se me hace impresionante que este pendejo de más... Ok, perfecto, te pones hasta las mares, te andas bien jarras, güey, verdad. Pero se me hace impresionante, güey, de que este pendejo se quedó dormido en un tren, a, a las vías del tren, güey. Para mí, cabrón, que la esta vieja, la Viola, él lo vio tirado por ahí, güey, y, y pues sí, güey, como que casualmente lo agarró, güey, y pues sí, ¿sabes qué, güey? Se me hace que te vas a quedar aquí, puto, y pues toma, güey, <ríe> Bueno, posiblemente esté equivocado, güey. Pero creo que eso pasó, güey. ¿eh? ¿Quién sabe? No soy detective y también ya saben que mi ignorancia es bíblica, güey. En fin, cuando se cansaba de golpear a su marido, güey, Henry era el objeto de sus golpes. De este modo, eh, Henry perdió un, su ojo izquierdo siendo todavía muy niño. Y según se cuenta, esos golpes fueron la, los eh, que disminuyeron también su capacidad mental. Henry Lucas tenía una capacidad inferior a solo 80 eh, puntos. Es como el IQ de 80. Su desarrollo psicológico también... También eh, quedó verado a esa temprana edad con estos golpes para el resto de su vida. No contenta con esto, la buena madre vestía a Henry de niña. Lo mandaba al colegio con el pelo lleno de, de tirabuzones y vestidos femeninos. Los niños se reían de Henry, se burlaban tremendamente de ese niño con la cara deforme que acudía al colegio con los vestidos de su hermana. Esto fue, una gran, eh, esto fue un gran trauma para él que jamás pudo superar y que más tarde tendría sus consecuencias. ¡Cabrón! ¡No mames! Pues obviamente va a tener consecuencias. Wey. Es como que sí, mi hijo, vete a la escuela con este, un vestidito, güey, como que mamá, soy un hombre. Vale, larga, pendejo, ¿te vas a la escuela ya o qué? Ok, mami. <risas> Henry era un niño desnutrido y sin educación, eh, nunca desarrolló una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Con 11 o 12 años, eh, Henry había desarrollado una tendencia sexual que mantendría durante el resto de su vida. Violaba a todos los animalitos que caían en sus manos y mientras lo hacía, güey, les cortaba el cuello, güey. Según Berros morir mientras los poseía, era un placer inmenso para él, güey. Entonces, desde el principio, ese momento relacionó el sexo con la muerte, güey chingue su madre, güey, lo voy a llevar a este cabrón al barrio del 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 Rodrigo, güey, para que le corte... <ríe> No es cierto, güey, sí, para que le corte el pinche cuello al puto perro de mierda que cada vez que estamos grabando, güey, se presenta. chingato madre, perro. En 1950 murió su padre en extrañas circunstancias, güey, tras, tras una discusión con Viola, abandonó la casa y el día siguiente fue encontrado congelado en el bosque. Una vez más se quedó dormido por la cantidad de consumo que, de alcohol que bebía. Eh, en 1960, con apenas a solo 23 años, volvió a casa tras una estancia en la cárcel y tras una pelea con su mamá, eh, estalló con todo el odio que le había acumulado con un cuchillo de la cocina la mató y después la violó la, bon la venganza se había cumplido y por primera vez la sangre había corrido por sus manos no sé qué pensar güey pues sí me imagino que se la mere me lo merecía güey me explico como que después de tanta pendejada como que pues sí güey ya te tocaba no sé en fin fue sentenciado a ir a prisión y, por, y posteriormente a cinco años en un hospital psiquiátrico donde fue descrit, uh, descrito como un psicopata suicida, sádico y con de desviaciones sexuales. Sin estar rehabilitado, fue puesto en libertad en 1970 y, fue, y se fue a vivir con su hermana Opal y con el marido de esta, eh, que ya le creían rehabilitado hasta que poco tiempo después mató a su perro. <risa> ¡Qué pedo, güey! Este güey le vale verga. Como que qué chingas voy a matar el perro puto. Eh, la siguiente reincorporación al mundo fue eh, diferente. Henry tenía ganas de formar una familia, una esposa eh, que cuidar y de unas preciosas hijas que le mostraran su afecto a poder ser de las formas más explícita. Eh, como no podía esperar a crear y e engendrar las hijas, fue directamente por una familia y fue ya formada en 1977, se que se casó con una amiga de una hermana y madre de dos hijas, Cindy de 8 y casi de 9 años. Mientras su mujer salía a trabajar, Henry, Henry se quedaba a casa todo el día abusando de las niñas. güey, Las violaba y les decía que si las co les contaban a su mamá, las iba a matar a ellas y a su mamá. Su idea era fornicar con ellas todo el santo día, pero la menor tenía mal carácter, mal carácter, güey, como que mal carácter, imbécil. Tenía, pues güey, se estaba defendiendo, güey. En fin, y se tuvo que conformar en abusar solo a la mayor, güey. Se conformó, ¿vergas? Como que ah, bueno, pues si no puedo las dos, pues con ella. Eh, aunque obligada, a, aunque obligaba a Cindy a mirar cada vez que abusaba de su hermana. Aprovechó al más máximo esta situación, pero acabó aburriéndose de la rutina sexual, porque finalmente se fue Sin de su casa sin dar ninguna explicación. Empezó a vagar con su coche por Estados Unidos y en Miami encontró al que iba a ser su inseparable amigo y amante, güey, Ores, uh, sí se llamaba el señor, Ores, quien no tenía nada que envidiar a Henry. Era perturbado, caníbal, asesino y literalmente retrasado. El pasado de ambos era bastante similar, con lo cual no tardaron en hacerse buenos amigos. Pese a quien parezca increíble, Henry era el... <risa> Ay, Dios santo, pese a que le pese, güey, era increíble, pero Henry era el listo de la pareja, güey, pues Otis sufría un retraso mental bastante marcado, güey, de hecho a este cabrón también le fue de la verga, eh, Otis tenía un pasado bastante complejo, güey, comenzó vestiéndose de niña a los 7 años, a los 11 eh, años su hermana mayor abusó de él hasta que ésta ingresó en un reformatorio, eh, Luego mantuvo relaciones sexuales con un vecino homosexual, combinando sus afecciones sexuales con las de Perturbado. Uh, incendiaba una casa y cuando es tardía, Otis se masturba contemplando el espectáculo, güey. <risa> Antes no prendían un, un cerillo, güey. Este güey ya estaba con la verga parada, güey. <risa> Pichiores y haría las chingas, güey. A los 13, güey, eh, comenzó a ofrecerle felaciones a los borrachos de su barrio. <risa> No sé por qué me ríe, pero se me hace cabrón. güey. A los 13 años ofrecía apelaciones a los borrachos de su barrio. Cabrón, increíble. Cometió varios robos y acabó en el reformatorio también. Entre, entró y salió varias veces más de la cárcel por diversos motivos. A pesar de ello, Otis tenía responsabilidades. güey. Chequen esto, eh, por el día cumplía rigurosamente con su jornada laboral. Mientras que por la noche se, se, se dedicaba a sus aficiones eh, piromanes o a sus deseos sexuales. Henry y Ores formaron una pareja Perfecta. Eh, Henry no era demasiado fuerte, pero sí inteligente y Ores era capaz de tumbar de un puñetazo a cualquiera y al no ser demasiado inteligente, vio en Henry a una especie de iluminado. La autopista eh, eh, I-35 que cruzaba todo el país se convirtió en su particular coto de casa privado. Viajaban en viejos coches y para ahorrar gastos solían vivir y dormir en ellos. Como nunca se lavaban y se cambiaban de ropa, el coche les permitía sobrevivir eh, a pesar de su mal aspecto y su mal olor eran simpáticos y sabían con, congeniar con las personas y cuando se ganaban la confianza de él les mostraban el otro lado de su oscura personalidad matándole, abusando sexualmente y descuartizándolo. Eh, nunca mataban a dos personas en el mismo sitio y después de, de sus matanzas, solían descuartizar los cadáveres y repetir, eh, repartir los miembros por todo el país, lo que hizo muy difícil a la policía a reconstruir de los casos. La especial habilidad de Henry para matar y no ser descubierto les permitió cometer a sus atrocidades por todo el país a los de los Estados Unidos durante varios años. A Henry le gustaba asesinar a mujeres de ojos grandes y grandes pechos, güey. Le gustaban las tetas a este cabrón que estuviera súper mega enorme de hecho a mí no güey a mí me gustan como de c güey primero fornicaba con ellas se quedaba insatisfecho güey las acuchillaba o estrangulaba y luego las volvía a penetrar pues disfrutaba mucho más fornicando con un cadáver que con un ser vivo <risa> Este güey practicaba necrofilia, güey, no seas mamón, como que me juega, sí, güey, me imagino que este güey como que la vieja estaba pujando, y como cállate imbécil, y luego después cuando ya estaban muertas, güey, me imagino como que sí, ¿quién es tu papi, güey? Y la vieja pues ya muerta, pues qué iba a decir, güey, ni modo que le hiciera el otro pendejo, güey, porque tú vales verga. Otis si por su parte prefería violar a hombres. <risa> Obtener placer sexual y luego matarlos a tiros, güey. No le gustaban los cuchillos y disfrutaba con la sensación, güey, chequen esto, ¿eh? Y disfrutaba la sensación de cowboy, güey, de vaquero que recorría va por su cuerpo después de matar a alguien a quemar ropa. Otras veces, en señal de amistad, Henry ayudaba a Aures en sus actividades piromanas. Eh, la ocasión eh, en la que más disfrutó fue cuando quemaron una casa con un anciano dentro. Contemplaron desde la calle Como el anciano pedía ayuda por la ventana y moría abrazado. Y y Otis combinó la experiencia masturbándose ahí mismo, ¿eh? Esta risa, güey, es de como que no mames, güey. No es risa como que me lo estoy disfrutando. Eh. Las semanas en que Boris regresaba a su casa a trabajar, Henry seguía en solitario, eh, dedicándose exclusivamente a las mujeres. En una ocasión, en 1978, conoció a una chica en el estacionamiento de un edificio y la invitó a subir a su casa. Con la única ayuda de su encanto personal, Henry la convenció de tener relaciones sexuales y ella aceptó de que Henry era un tipo normal, pero cuando Henry comprobó, como de costumbre, que no podía llegar a la eyaculación, eh, la cuchilló, volvió a penetrarla y tras el clímax le cabló claramente. Clavó una navaja por el ano. A este bueno se le ocurrió un consolador, güey, eh? La verdad, güey. Mejor un puto consolador. No, güey. La queré desgarrar, cabrón. ¿Qué, la, ¿Qué le puedo hacer, güey? Ya sé, güey. Una navaja por el culo, güey a principios de los años 80 entró en, eh, en la escena la sobrina de Oris, Becky Powell tenía 15 años pero se comportaba como si tuviera 10 Oris la invitó a acompañarles en sus viajes y Becky aceptó encantada, con ello innovaron sus técnicas el nuevo procedimiento consistía en enviar a Becky a llamar a las puertas de las casas, esperar que abriense y entonces entrar todos en manda Becky se lo tomó como un juego y pronto le escogió mucho cariño, especialmente a Henry, quien lo convirtió en su novio oficial, esta relación trabajó problemas en la amistad de Henry y Oris ya que Henry decidió tomarse en serio una nueva relación y pues como Oris era pues me imagino que puto o mismo bisexual pues como que le tenía celos a Becky y pues sí le afectó bastante al poco tiempo la pareja empezó a trabajar cuidando a una anciana, Kate Rich, con quienes estuvieron varios meses, hasta que Henry decidió reemprender el camino de nuevo, acabando en una granja de predicadores denominada House of Prayer. Vivieron ahí hasta que Becky sintió nostalgia de su hogar y pidió a Henry que la dejase ir a la Florida a ver a su familia. La idea no le gustó a Henry, quien sabía que si Becky iba con su familia. Esta la partería de él, pero finalmente acabó cediendo. Eh, iniciaron el viaje en un auto hasta que tuvieron una discusión en medio de la autopista. En el caso de Becky, parece ser que Henry le clavó un cuchillo tras una discusión tras apenas partir de Texas porque Henry no quería ir a la Florida pues ahí tenían causas pendientes con la policía, tras esta la violó para no perder la costumbre y luego desmembró su cuerpo enterrando sus partes en diferentes lugares en un pasaje solitario. Según comentaría posteriormente fue la mejor cogida con Becky ya que estaba muerta. <risa> Las demás me leían verga, güey, ya pues verdad, como que, ¿qué van a hacer, güey? Sí, pues ya estaban muertas y con Becky, güey, la, la, me imagino que la volteaba, güey, le daban nalgadas, güey, no sé, cabrón, y le dice, ¿quién es tu papi? Y pues Becky muerta, yo creo que agarraba la mano y le apuntaba con el dedo, tú. <ríe> no contento con ello fue a ver a Kate Rich diciéndole que Becky quería verla y en el camino hacia la granja Henry acuchilló a la anciana sin ningún motivo el arresto solo era cuestión de tiempo ya que no era difícil relacionar lo acontecido la policía no tardó en dar con él y tras un par de interrogatorios descubrieron que tenían ante sí probablemente el asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos Henry estaba cansado ya no tenía ganas de seguir asesinando y confesó el asesinato de Becky y Kate Rich y docenas de asesinatos más de los que ni siquiera eran sospechoso. Al comienzo de sus declaraciones decía que llevaba más de 10 años matando y sus interrogadores no tardían demasiado en sospechar que quizás fuese cierto todo lo que estaba confesando. Primero fueron 10, luego 40. Un poco más tarde, el número de homicidios que Henry confesaba pase a aumentar, llegando a la increíble cifra de casi mil asesinatos. Henry confiesa asesinatos de todo tipo, hombres, mujeres, mendigos y niños muertos de los modos más dispares y patéticos, como estrangulaciones, eh, asfixias e incluso o crucifixiones. Los motivos también eh, eran muy variados. En la mayoría de los casos, Henry decía cometer los asesinatos por dinero trabajando como motón a sueldo. Este güey era sicario, güey, como, como el Richard Kuklinski, güey. No, güey, este era un pendejo. En otras, aparece una ocasión relacionada con el satanismo en que Ores estaba involucrado y en otros casos, los menos simplemente lo hacían por placer o porque la persona en cuestión les molestaba por alguna causa. Eh, además de la crueldad de sus crímenes, los dos personajes confes realizaron un hecho muy alarmantes. Oates aseguraba tener relación con una secta satánica y para los cuales los dos asesinos secuestrarían niños con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales, pornografía dura e incluso películas snuff, en las cuales se torturaba a la víctima y se le mataba lentamente mientras una cámara grababa la escena en un plano fijo. En sus confesiones de algunos datos que la policía consideraba que solo el autor del crimen podía conocer, relatándolos de un modo coloquial y como presiones como a este le corté, a este otro lo violé y luego lo amputé, a este recuerdo que le hice filetes, uh, en fin, pues sí. Oates también fue arrestado por piromano y confesó haber acompañado a Henry en muchas de sus matanzas. oches fue condenado a cadena perpetua y Henry a pena de muerte. La sentencia estaba fijada para 1988, pero fue aplazada a última hora. Según las declaraciones de Otis II, el compañero de Henry, hubo una época en que ganaban dinero vendiendo niños a México, quien que, que usaban para películas porno, otros los vendían directamente a gente rica, tenían una especie de altar y les cortaban la garganta, bebían la sangre y a veces eh, cocinaban los cadáveres, a veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de follárselos y después follaban a los animales y los mataban y después había una gran fiesta durante la cual eh, comían a algunos de los animales y a de las personas que mataban. Este asunto presentaba gran cantidad de dudas pues la policía nunca pudo, pudo probar la existencia de este grupo de satanistas como constructor organizada y al final, en el 2001, el 13 de marzo, Henry murió en su celda tras un paro cardíaco. Se cree que cometió 360 asesinatos aunque en algunos interrogatorios confesó de haber matado unas 9 902 personas ay Dios santo impresionante lo que fue este cabrón ¿eh? la verdad que disfruté mucho encontrar la información de este cabrón eh, fueron varias páginas pero la verdad que quise hacer algo eh, relativamente corto para poder contar y asegurarme de que estuviera dentro lo que es la capacidad de la, de la cantidad de, de tiempo que me sobra en lo que es BuzzRun. así que pues ya saben la historia de Henry estuvo bastante agradable <risa> Estuvo bastante fuerte la verdad que este cabrón era un hijo de su putísima madre lo que hacía eh, fue impresionante eh, lo bueno de que no fue como Richard Kuklinski, de que pues verdad paso a paso tuviera que contar las personas las dos personas que mató y pues creo que nos enfocamos en lo mejor de la historia. Eh, una vez más muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este episodio de lo que es la parca de Henry Lee Lucas y pues ya saben el próximo miércoles estamos eh, para grabar la tercera parte y pues la final de lo que es la historia de Richard Kuklinski el asesino en serie para la mafia y pues ya saben si pueden por favor pasar a iTunes y dar cinco estrellas y por, por favor poner un comentario se los agradezco bastante y si gustan por favor unirse a lo que es eh, a la parca en Twitter pues ahí estoy, arroba la parca HDT. El señor Rodrigo está bajo iRoger um, Ruiz. En Instagram yo estoy también como la parca HDT. Y pues ya estaba en el grupo de del fanpage de eh, Facebook. Es la parca HDT Historia de Terror. Perdón, la parca de Historia de Terror y pues si gustan mandarme una solicitud de amigos, estoy como la parca de historiador también. En fin, una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo en este breve informativo, en este breve episodio. Y pues ya saben, hasta la próxima y que pasen muy buenas tardes. Adiós.